0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é muito novo pra imaginar por que, que os Sirius e o Lupin estariam atracados na floresta aos gritos sobre a luz do luar, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o vigésimo capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Beijo do Dementador. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então se você não sabe quem é essa figura misteriosa e o viado que aparece no lago e salva o dia, não escute esse episódio ainda. Eu sou o Junior Code, que estou flutuando em ignorância tudo o que está acontecendo com as minhas pernas balançando aqui no ar. E estou aqui com ela, Nayara Cervicil, que... Arão. E cuidado que ela não tomou a poção dela hoje, ela está perigosa.
1: Eu sou perigosa.
0: Amiga, você esqueceu da sua poção, você colocou todos nós em risco.
1: Vocês que lutam.
0: <risos> Literalmente, né, pelo <risos> visto hoje. E quem vai lutar aqui também com a gente, só que eu espero que usando outros feitiços, é o Luiz Felipe, que só sabe usar o Expelliarmus, gente. Eu fico mordido, kkk, com isso. Mentira, porque eu aprendi o Colocó. <risos> ah, Bom, quase. podia ter usado, né? Ah, acontece. No episódio de hoje a gente vai falar sobre fugas, transformações, brigas de cães, sonho do lá próprio e um viado inconveniente que aparece misteriosamente para empatar o beijo dos outros.
2: Para entrar em contato com a gente você pode procurar a Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram ou então mandar um e-mail para gente na acaseelefante@animagus.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa o feedback sobre os episódios lá. Para entrar é só acessar o endereço t.me o Grupo Elefante.
0: Então chegou a hora do nosso duelo de resumos e a gente vai ter aqui nossos participantes Nayara e Luiz pelejando, duelando pelo direito de iniciar. A discussão do capítulo com a frase que eles escolherem Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo Completo do capítulo em menos de 30 segundos Ou fizer o melhor resumo Mais engraçado Vou chegar até o final, né, que ultimamente não tá tendo E vamos jogar aqui um dado para decidir quem é que vai começar
2: Você vai querer o que, Nayara? Né, um
0: uh. Olha que cavaleiro Deu dois Olha aí, o nobre Luiz venceu. Ai, eu já fui cavaleiro demais hoje. Vai <risos> na frente, na na Eu ia perguntar se sua nobreza ia continuar ou não, né?
1: Tá não, não. bom, manda, manda a bala.
0: Nayara, se Você está pronta? Tô. Para fazer o resumo do capítulo O Beijo do Dementador. Em 3, 2, 1.
1: Todo mundo sai da Casa dos Gritos, passa pelo túnel em direção ao castelo de Hogwarts. Eles param ali meio que num lugar ali meio externo. Uh, o Sirius convida o Harry pra ir morar com ele O Harry fica todo feliz O Sirius acha que ele vai recusar Mas né, não tem como recusar porque ele mora com os Dursley O Lupin vira lobisomem O Pedro Pettigrew se transforma em rato e foge O Sirius vai atrás dele Mas no meio do caminho ele é atacado por dementadores O Harry e a Hermione correm atrás de Sirius Pra tentar ajudar ele, mas eles não estão atacados. E Acabou! Uma luz brilhante no final do túnel. Nossa,
2: Quase <risos> chegou, hein, amiga? Eu não consegui ganhar a Nayara hoje. Um
0: capítulo que não acontece muita coisa. Hoje estamos aqui na missão de conseguir transformar, né? Esse capítulo numa discussão. Porque não acontece tanta coisa assim. Um capítulo relativamente curto.
2: Mas vamos lá, Luiz. Agora é a sua vez. Tá, não quero te influenciar. Mas a Nayara vai me ganhar. <risos> vamos tentar primeiro? Que tal? Tem
1: que mudar o mindset, Luiz. Pois é, que isso?
2: Vamos lá, Luiz. Esteja pronto pra
0: fazer o resumo do vigésimo capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Em 3, 2... 1. Um,
2: todo mundo sai da casa dos gritos, batendo cabeça, pá 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 pá, Snape ali voando, rebatendo em tudo que é lado, é, o, o Sirius chama o Harry pra morar com ele, Lupin se transforma, Pedro também, foge, vai o Sirius atrás do Pedro, vem o Dementador, eles vão atrás do, do, do Sirius, Hermione tenta fica, o ex aí vem os Dementadores, vão tentar dar um beijo, seguram o pescoço do Harry, depois alguém lá no outro canto manda ser frateado para sumir com esses Dementadores e fazer... Pu! E foi esse capítulo. Acabou.
0: Olha, tá vendo? Eu só tô aqui tentando entender, Luiz, qual foi a língua que você usou pra, falar, pra, <risos> pra fazer esse Como resumo. Assim? <risos> porque eu não tenho certeza se eu entendi muito bem as coisas, né? Mas eu, eu, você chegou no final. Mas assim, com a confiança, né? Eu, eu, eu tô aqui... Eu, toda vez a gente tem que escolher um, um parâmetro diferente pra, pra fazer esse julgamento. E hoje eu vou pela confiança, né? Era esse que você leva.
1: Obrigada, esse fã. Esse
0: resumo. Enfim, pela tranquilidade, pela... Sabe, pela confiança que você desempenhou.
1: Ah, sabe como que é, né? Parabéns.
0: Mas muito bem, Luiz. Aqui deve, agora deveria ser o um momento que eu deveria fazer o Luiz ganhar, né? Pra ele entender que ele realmente pode conseguir as coisas, apesar de... <risos> mas, enfim, não vai estar tendo lição de coach Luiz
2: não tá tendo mudança de mindset. Mas, vamos o lá. O TED né? ficou pra amanhã. Se você curte
0: o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay é só acessar pickpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpay.me/animagos. Todos passam pelo túnel em direção ao castelo. Sirius convida Harry para morar com ele. Lupin se transforma em lobisomem quando a lua aparece e Black vira um cachorro para impedi-lo de atacar Harry, Ron e Hermione. Pettigrew se transforma em rato e escapa. Sirius vai atrás dele e é atacado por dementadores. Harry e Hermione tentam ajudar, mas também são atacados por dementadores. Então, Nai, como é que a gente vai começar essa discussão de hoje?
1: Eu queria falar sobre Pedro Pettigrew. Aparentemente, hum. na saída ali da, do túnel, ninguém se importou com a presença dele, tanto que o danado, safado, conseguiu escapar. Parece hum. que a gente tá lendo uma passagem dos Trapalhões.
2: Sim, não
1: é
0: possível, eu vou te gente. Não, é, é... Assim, eu não estava nos últimos, né, nos últimos episódios que discutiram sobre a pataquada que foi essa sequência, tanto na Casa dos Gritos quanto essa passagem né, que a gente pega agora... Mas assim, gente, é tanta burrice, mas é uhum. tanta. Eu fico feliz que a Larissa tava ali pra me representar, porque assim, gente, não tem como. Não tem como. Assim, a gente não tá falando de, de pessoas totalmente incompetentes. Poxa, é o Lupin, Entendeu? O Sirius tudo bem, que ele tava com a cabeça meio, né? Enfim, mas os o Snape... Gente, tipo, pelo amor de Deus, vocês vão colocar uma, uma corrente num,
2: num, no, no cara em vez de petrificar. Que isso?
1: Sim, nem parece que ah, são bruxos. Eu não
2: sei, gente. Isso podia não. ser uma corrente encantada que. De acordo com que eles se transformasse diminuir Só que nem
0: isso. Sobre ele se transformar, eu até levo em consideração. Porque os Sirius e o Lupin colocaram um feitiço nele pra ele não se transformar mais. Uhum. Pelo menos é o que eu imagino. Que é aquele momento né, que eles transformaram ele com a, a, a força, ele não poderia voltar. Ou não, né? Porque de certa forma o, o, os próprios Sirius e, e, e Lupin dizem que não é pra você se transformar. Então meio que a gente fica sem entender se eles estão dando essa, um essa escolha pra ele ou não. Tipo assim, tem, vamos usar uma coisa mais eficiente? É um feitiço simples, a Hermione fez no primeiro ano dela, entendeu? Não, é, não deve ser tão difícil assim, petrificar alguém.
1: Fora que eles podiam petrificar e levar o, o Petigru igual eles estavam levando o Snape, né?
0: Uhum. É, tipo, que tava lá com as pernas <risos> balançando e que ele não vai saber porquê. Mas ele vai acordar amanhã com uma bela de uma dor de cabeça, né? Que o Sirius <risos> fazia questão, parece que, de bater a cabeça dele no teto da casa e das, das escadas, das coisas. Eu fiquei lendo isso que vi, gente, muito malvadinho o Sirius Black. Hum,
1: uma pequena vingança.
0: Mas, falando sobre isso, essa questão de ele se transformar ou não, quais dos dois vocês acham que é? Ele tava impedido magicamente de se transformar? Ou eles só falaram aquilo, tipo, pra, por falar... Não, se você voltar a, a ser um rato, a gente vai te
2: matar. Eu acho que era só uma ameaça. Eu
1: também acho. Eu não acho que existe um feitiço que bloqueia a transformação de animado. Pelo pouco, né, que eu entendo de feitiços do, do universo, eu não me lembro de ter um que impeça a transformação. Hum. Eu diria,
0: pra mim pelo menos, no meu não tá nas entrelinhas, que é assim... O, o, o Tanto é que o rabicho precisa de uma varinha pra, pra se transformar em rato de novo, e a gente sabe... Que os animagos não precisam de varinha pra se transformar, né? Uhum. Então, quando ele pega a varinha do Lupin. E o Harry, tipo, até tentar azarar ele. Mas é tarde demais. Ele, tipo assim, já fez algum feitiço. Que eu imagino que seja tirando esse feitiço de, de, de bloqueio. Aí ele pode virar um rato. É isso que eu imagino que tenha acontecido. Meu, Não sei. E novamente, né? E já que vocês mencionaram o Snape, eu fico me perguntando, né? Porque ele tava inconsciente aí, sem saber o que tava acontecendo. Agora tava lá sem fazer nada, sem saber. Vocês acham que, se ele tivesse consciente, se ele não tivesse sido estunado, estuporado, ele teria feito alguma coisa com o Pet Crew? Porque assim, ele não matou o Sirius, né? Até comentamos no episódio anterior que o... é, chegaram à conclusão, acho que a Larissa disse, que o Snape tipo, conscientemente decidiu não matar. Os Sirius, né? Apesar de todos os conflitos internos lá e tudo mais. Mas vocês acham que ele teria o mesmo tipo de, de escolha se ele soubesse que o, o, o Rabicho é de fato ocupado e não o Sirius?
2: Eu acho que ele ia tratar da mesma forma como criminoso. Então você acha que ele ia entregar, ah, é. ele ia tentar
0: pegar o, o, o Rabicho e entregar pros dementadores também. Sim.
1: Você quer dizer, tipo, se o, se o Snape soubesse que o Rabicho era o fiel do segredo, tudo esse blá blá blá.
0: Isso, isso. E se ele não tivesse sido estuporado eu acho, antes da, sinceramente, dessa sinceramente.
1: Na real, eu acho que isso ia ser um puta de um gatilho pro Snape e ele poderia matar o Pettigrew. Porque a gente sabe como que o Snape se sentia em relação a uhum. Lilian. E que mesmo com a morte dela, isso não passou e na verdade só aumentou, né? E uhum. tudo que ele faz desde o primeiro livro, é em função disso, né? Tudo que ele faz gira em torno da, uhum. desse, desse amor que ele sentia por ela e por ela ter morrido. Então eu acho que se ele soubesse da verdade, ele poderia ter matado o Pettigrew.
0: Me veio aqui agora uma coisa, né? O Snape tem que ser o, o agente duplo perfeito. E também foi mencionado nos episódios anteriores tava sendo discutido se o Snape tinha... Quando que ele descobriria ou não que, na realidade, o, o Rabicho era o fiel ou não. E tal, porque o Rabicho tava lá, lá tendo... Já fazia parte do círculo do Voldemort, só que ele provavelmente nunca teria visto ele e tal. Então, assim, ele tem um papel muito importante para desempenhar. E talvez por isso, né? Não sei se ele teria essa parcimônia, essa. Enfim, ele seria comedido o suficiente para levar isso em consideração, mas ele matar ali o, o, o rabicho talvez não fosse a melhor escolha Pra uhum. uma missão dele, sabe? Tipo assim, seria meio que um... um
2: eu estou contra o Voldemort, sabe? Uhum. Se eu matei o
0: servo dele que tava escondido.
2: Não, que... mas assim... A gente tem que botar certas pontuações. De tipo... Ele nesse momento já tava com o Voldemort? Ou ele era só um ex-servo? O Rabicho? Isso. Sim, pelo que a gente entende...
0: O Rabicho já estava... Em, com, com alguma relação com o Voldemort nessa época. Tanto é que foi por isso que ele chegou lá com... Um segredo pro Voldemort, porque ele já, já fazia parte de alguma forma de... Amigo, você não
2: escutou o último episódio? Amigo, não. Eu tô falando no ano de 93... Ele não tava tendo contato com o Voldemort, ele tava escondido. Não, sim, sim, eu tô pensando tipo
0: assim, como, como uma atitude estratégica, sabe, tipo... Uhum. Então, é... a questão
2: é, ali ele poderia simplesmente falar que o Rabi estava para entregar alguma coisa. Existe muita desculpa que ele poderia dar.
0: É, verdade.
1: O Snape, ele não queria entregar o Sirius para um julgamento, ele queria entregar ele direto para o Dementador para dar o beijo do Dementador, então era para morte,
2: né? Mas se a gente parar pra pensar, o Sirius já tava condenado. Então já era certo que ele era o culpado.
1: Tá, mas quem é, quem é Snape na fila do pão pra sentenciar alguém a um beijo do Dementador?
2: Amiga, mas ele... Ele, ele não é trabalha
1: um... em Azkaban, ele é um professor. Ele era um
2: fugitivo. Tá, amigo, mas... Se o Black não tivesse sentenciado aos Dementadores, por que eles iam botar tantos Dementadores na cola dele em Hogwarts? Porque querendo ou não, os Dementadores, quando encontrassem ele, iam dar um beijo. Esse é o raciocínio, porque ele poderia simplesmente entregar pro Dementador, e o Dementador... E ir lá e prendia ele. Mas se ele, se ele for pego pro Dementador e vai dar um beijo, alguém deu essa ordem ou eles não estão cumprindo uma ordem do ministério. Mas também tem a questão de que o Cornelius estava ali passeando por Hogwarts
0: e o Snape provavelmente saberia qual que seria o destino, né, do, do, do Sirius assim que eles o prendessem. Então, tipo, realmente é uma sentença que não foi o próprio Snape que tá dando quando ele fala que vai entregar o Sirius pro Dementador. Mas não, não pode sei ser se também, ele né? Sabia, pode ser simplesmente. Quem tá é você. Pode ser também que fosse pro. Tipo assim, rancor e, e tipo, vontade de entre aspas, justiça, sabe? Mas falando nisso, eu fiquei aqui me perguntando também, né? Será que o, o, o Rabicho teria direito a um, um julgamento se ele fosse pego, numa situação que ele não fosse entregue direto pro Dementador com a ordem de receber o beijo? Aliás, antes dessa da gente discutir isso, eu queria só esclarecer uma coisa, porque assim, eu acho que não sei se é por causa dos filmes, mas as pessoas têm a impressão de que os Dementadores saem beijando todo mundo, sabe? Tipo assim, a, o, o Dementador en, entra em contato com alguém, ele já vai lá e ele já é vai suba. chupar a boca da pessoa. É, só que aparentemente não é assim, tanto é que muita gente que foi pra Escabã tava tendo contato contato com o Demetador Direto, a Bellatrix, o próprio Sirius, e não receberam um beijo. É uma coisa que eu imagino que seja é, uma ordem, sabe, tipo, ministerial, uma coisa que eles recebem pra fazer, mas eles não simplesmente chegam e, e, e beijam a pessoa que tá lá à mercê deles. O filme deixa muita ideia na cabeça que uhum. o Demetador chega e já vega...
1: Abusivo.
0: Ele nem pede consentimento.
1: Nem pega O WhatsApp. Já
0: sai beijando. Imagina isso pra uma micareta, gente, que absurdo. <risos> mas...
1: Fica aí sugestão pro Carnaval 2022, porque o de 2021 foi
2: cancelado. <risos> não, não, gente, tudo menos isso, por favor, não, não, não se... É, foi uma não piada,
1: se... por favor.
2: Tá vendo o Brasil? É, essa é a Nayara. Vamos né? Por favor, não se a gente né? de de pra beijar disclaimer. as pessoas sem consentimento.
0: Então, mas aí, vocês acham que o, o Rabicho teria direito a um julgamento? Ou, tipo assim, tava todo mundo tão preocupado pra arranjar um culpado logo que... Já iam dar um jeito de eles ser beijado aí logo.
1: Ah, do jeito que funcionam as coisas no mundo bruxo, talvez eles. Eles falassem que, ah, encontramos o verdadeiro culpado, pronto, tá aqui, vai ser sentenciado, acabou, não vai ter julgamento.
0: É, ele, tudo que ele quer é aparecer, né, e ter um, um closure, né, tipo, Sim. resolver esse problema. Fazer,
1: é, demonstrar serviço. Gente, o
0: Cornelius estava em Hogwarts só entregando o Santin, <risos> tirando foto com as pessoas pra, pra postar na campanha.
1: Asfaltando Hogwarts. <risos> e antes da gente
0: fechar essa participação aqui do uh, sobre essa questão da fuga e tal, do, do Rabicho, eu queria perguntar pra vocês, assim, tipo, dentro da narrativa... É, por que será que a JK escolheu colocar o Snape nessa cena? A primeira resposta que vem na minha cabeça é que... O, o, o Snape tá ali pra meio que introduzir os marotos, né? Uhum. Porque o, o, o Lupin vai dizer assim, ah, isso tudo é por causa de uma besteirinha de adolescente, não sei o que e tal, pra revelar que o, que o, que o Lupin é o, é o lobisomem, antes da transformação dele. Ou, ou será que tem alguma outra nuance que eu não peguei?
2: Eu acho que isso é construção do que vai acontecer. Porque ela tá pegando já muito antes e mostrando uhum. como é que eles têm essa relação já estranha e, sabe, aquele rancor. Bizarro do Snape. Uhum. Então eu acho que isso é só uma... Ela só levou ele pra fazer é. essa construção pro futuro.
1: Se ela abandonasse essa ideia. Que eu acho que na verdade ela nem chegou a cogitar essa possibilidade. A presença dele aí também não meio que não afeta em nada. Mas... Lá pra frente, a partir da ordem... A parte que o Harry vai ver a real do pai dele... Toda uhum. a relação do Snape e tudo Verdade. mais... Eu acho que isso faz parte da construção pra gente entender... Como que o Snape tá conectado com os Marotos... E com a mãe do Harry... E tudo no final que culmina... A, até o Harry chegar e dar o nome do Snape pro filho dele entendeu?
0: E eu também me vejo uma coisa aqui que é também é uma questão de fechamento né, porque eu, eu tinha uma animosidade entre o Snape e o Lupin durante todo o livro uhum. e talvez seja um momento também de fechar isso
2: e dizer porquê né, pra dar essa, esse
1: é sim, porque parece meio Lacrar. meio gratuito
2: é. até então. Ah, mas também tem a questão que no próximo capítulo o Snape ele vai servir como o informante do ministério que ele simplesmente vai falar, gente, olha só, essas criança tão doida não tinha nenhum Pedro lá, só tinha esses dois bandidos, e eu vim defender uhum. esse cidadão de bem, <risos> ele não viu, né? Cidadão de bem. Exato. E falando em ele não ter visto, a gente também pode discutir qual
0: que é o alcance do mapa do Maroto, porque olha só, é, o Snape pegou o mapa lá no escritório do Lupin, que o Lupin esqueceu de... De fechar, que tava tão apressado, e aí deixou lá e viu que o Lupin estava caminhando para algum lugar. Uhum. Eu não imagino que a Casa dos Gritos esteja dentro, de, apareça no mapa do Maroto, né? Porque é, é, passa por um túnel, já não é mais o Hoggle, já é quase o Hogsmeade. Aliás, é o Hogsmeade, né? Uhum. Também eu imagino que a cabana do Regulus não esteja lá, porque senão, tanto o Lupin quanto o Snape teriam visto provavelmente o Pedigrew, né? O Rabicho. E aí vocês acham que o, o, o Snape só seguiu o Lupin indo em direção a algum lugar? E, tipo assim, até o, o Salgueiro. E aí o, o Lupin sumiu? Ou ele chegou a ver todo mundo lá na casa do, dos gritos?
2: Amigo, ele Não, só viu que... pra onde, ele tava, onde o Lupin é. tava indo. É isso aí. Quando ele viu a direção, ele falou, putz, matei. Só podia estar tá uhum. ali o Black. O mapa é só os terrenos
1: de Hogwarts.
0: Mas e aí que tá? Ele, ele, ele disse que ele viu o, o leque no, no mapa? Ele disse que ele viu o looping. Ah, tá. E aí ele juntou uma coisa com a outra e percebeu que... Ó, ele já tava... ele sabia que na casa dos gritos... Ele já assim.
2: tava com isso na cabeça de que um tava ajudando o outro. Ah, e quando ele viu ele indo pra direção... Da passagem que ele conhecia... Hum... Um mais um é, é aquela três coisas, pelo né, amor inclusive. de Deus...
0: Então indo por essa passagem... Do túnel embaixo do Salgueiro Lutador, né... Harry e Sirius estão tendo um momentinho, né... Um momentinho gostoso... Depois de tanta coisa pesada... Aliás, antes de tanta coisa horrível e pesada que vai acontecer... Dementador, transformação, briga dos caralho Tem um momentinho de respiro nesse capítulo... Que é quando o Harry recebe uma certa proposta... E o menino ele tá tão carente por uma família... Sei lá, uma figura de... Sei lá, de... de, de, de do que é que seja... Que ele rapidinho para de chamar o Sirius Black de Sirius Black, chama só de Sirius. Que brinde. Onde
2: essa relação aí de afeto começou a gente não sabe, A gente só sabe que o Sirius uhum. chamou ele pra morar com ele e é isso aí. Pois é, menino.
1: Eu acho que depois de toda a história que ele contou lá na Casa dos Gritos, o Harry percebeu uhum. quem realmente é o Sirius. E conta também o fato de que o Harry já sabia que ele era o padrinho dele.
2: Uhum. Ele vê as fotos, né? sabia que ele frequentava a casa dos pais Estamos falando de sentimento Você não larga o sentimento ruim é. assim tão fácil Quando você tá com ódio de uma pessoa Por mais que você descubra a, a <risos> real intenção dela O ódio não vai embora tão rápido O ranço, ele Amigo, fica Vai não por sabe você, Porque
1: Luiz. O Harry nunca teve uma, uma pessoa que se importasse com ele E os filhos, na verdade, se importam Tanto que ele
0: é, a nível familiar volta assim,
1: pra né? buscar justiça
0: o, o, assim, eu acho que faz sentido bastante, só que, assim, realmente, muita coisa aconteceu, muita coisa, tipo, primeiro aparece o Sirius, é o assassino, depois o rabicho e é o animago e não sei o que, eu assim, a cabeça desse menino devia estar tá pra explodir, assim, de tanta coisa, sabe? Uhum. Eu acho que nessa passagem que eles estão caminhando ali, eu acho que dá para dar aquela respirada e ele colocar as coisas na cabeça, eu acho muito nobre, talvez empático do Sirius, ele chegar, assim, meio que na defensiva pro Harry e falar assim, bom, eu vou entender se você não quiser e uhum. tal, mas, assim, se você quiser...
1: Entendeu? Cola lá em
0: casa e tal, vai ser bacana. E o Harry, tipo, na hora,
1: não, tudo bem, vou ele, assim. É, ele, ele aceita de pronto, né? Uhum. Na real, ele fala, topo, eu, morar eu com topo. você. Aí o Sirius até acha que ele vai recusar, mas na verdade é, tipo, óbvio, né?
0: É aquele momento bem cinematográfico, né? Que a pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala, o quê? Morar com você? Aí a outra pessoa fala assim, ah, eu realmente sabia que isso não ia acontecer. Aí depois a pessoa, não, bobinho, é tudo que eu mais quero. <risos> Mas assim, é... é, é essa é essa perspectiva, né, gente? Tu lá, você tá com alguém que seus pais escolheram pra ser o seu padrinho, alguém que seus pais amavam, que tava perto, que sabia das histórias hum. dos seus pais. Tipo assim, imagina, ele vai poder ficar sabendo de tanta coisa que os pais dele faziam. Colega de escola. O, o que eu acho tão legal dessa relação com o Harry e com o Sirius é que o Sirius torna uma pessoa tão importante pra ele, embora não dure muito tempo, né? É, infelizmente. é que o Nossa, é que...
2: cor de coração gelado. não falo assim, <risos> mas desculpa, amigo, o que acontece?
0: Tipo assim, ele tá lá Pra ajudar o Harry, quando ele usa a Pedra da Ressurreição, né, lá no final, ele... O Harry tem um momento, acho que, não sei se é nesse momento, ou se é antes, que ele pensa, assim, que não tava mais com tanto medo da morte, porque ele morrer, ia fazer ele se encontrar com o Sirius. E, principalmente, é. vai acontecer bastante esse desenvolvimento também no, no, no próximo livro, né.
2: Ai, Nossa, pude. gente,
1: essa cena no, no filme, quando eles estão olhando pra Hogwarts, aí tem toda essa conversa, aí eu só lembro de Ordem da Fênix, que o Sirius uhum. Black vai morrer.
2: Nossa, <risos>
1: Ainda falando sobre essa questão aí do convite dos Sirius, tem uma coisa que a gente não pensa muito, né? Nessa hora a gente só tá pensando na parte emotiva, e de que ah que legal eles morando juntos, sei que lá, mas a gente esquece que hm, por trás de tudo isso tem Alvo Dumbledore, né? E que a gente hum. vai, a gente fica sabendo lá em Enigma do Príncipe o real motivo dele estar tá com os Dursley. E fica muito claro que o Dumbledore não ia deixar o Harry morar com os Sirius, mesmo uhum. se ele fosse inocentado ali naquele momento, né? Uhum. Só depois do Voldemort ser aniquilado.
2: Eu consigo ver o Dumbledore falando assim pra ele, ah, querido, não vai tá acontecendo.
1: Mas será,
0: Nike, não? Porque, tipo, na Ordem da Fênix, o Harry não passa a maior parte do, do verão dele lá com os Sirius na, na casa? Tipo, tendo o um Fideliozinho lá, se bem que trauma de Fidelio já, né? Sim, mas. Mas pelo Fideliozinho acho que dá para Não, meu Mas é... ele não
1: passa sozinho, tá todo mundo passando as festas lá e tudo mais. Mas ele não mora lá. Ele só a precisa ir onde com o é... é meio pra renovar o pacto. É,
0: não... <risos> renovar a proteção. Fazer o rindo.
1: pentagrama invertido no chão. Tá certo. Derrubar sangue de virgem.
0: Tá beijo no bode. Não. É, não tem beijo no bode, mas. Aliás, não tem beijo em ninguém, né? Nesse capítulo, mas. Isso a gente não sabe ainda. Só vai saber no próximo capítulo. Mas enfim, a gente não acabou ainda. A gente ainda tá tem muita coisa pra conversar. Como, por exemplo, vocês estão percebendo aqui que teve uma mudança na iluminação? Ficou mais claro, de repente?
2: Parece até lua cheia.
0: Gente, lua cheia. Eu tinha esquecido totalmente.
2: Mia. Não, peraí. E agora? Auuuu!
0: <risos> e o Lupin se
2: transforma.
0: Mas ele só começa a se transformar quando a lua aparece quando a lua. Quando ele observa que a lua está ali atrás da nuvem. Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Tipo, a lua já estava lá, gente. Na verdade... Só que
1: é. ele
2: viu agora. Por que ele só se transformou agora? Tá vendo agora?
1: aquela lua que brilha lá no céu?
2: No, no livro, quando a gente lê o capítulo, diz que quando ele é banhado pela luz da lua... Ele se transforma. Sim, você acha eu... que é o contato, então, com a luz? Eu acho é, que é alguma coisa... No, que seja ah, mas uma... aí é só passar protetor e usar uma, uma sombrinha, gente. Como você <risos> vai passar um protetor para não receber a luz mágica?
0: Bom, se um telhado de uma casa e, uma, e, um, e um túnel resolve,
2: por que não uma uma, uma e um protetor FPS 70? Amigo, não é o raio UV que a <risos> faz a pessoa de formação, sabe, né?
1: E, inclusive, as janelas também estão todas vedadas, que é pra não entrar luz da lua, né? Cadê
2: então, não, não, mas agora? ele tá
0: transformado lá dentro, não tem essa, gente. Eu acho que é... é... O, o, a, não vai impedir que ele se transforme lá dentro. É, eu acho que aquelas janelas estão assim pra ninguém ver que tem um lobisomem lá. Ah, amigo, não deve ser um blackout.
2: A luz acaba passando de alguma forma.
0: Eu acho que é pela poesia, né, do negócio. A lua saiu de trás da, da nuvem, banhou o corpo dele e tal. Na prática, não sei se funciona, mas é bonito e é, e, é, e, é, e é legal que ele começa a se transformar quando ele percebe, né? Tipo, tem um negócio assim também da questão do puta que pariu agora.
2: Eu acho que... A... É um momento muito bem capturado no filme, apesar de ser um lobisomem totalmente diferente. A, uhum. Aquela cara e, eu, e a lua preenchendo uhum. o olhar. Tipo, eles estão falando o tempo todo, tipo assim, o Lupin é lobisomem, tá de
0: noite. E aí eu fico pensando, pô, Snape, vai ter um lobisomem assolto solta aí. Se você sabe que ele não tomou o, o, a poçãozinha dele, leva no frasquinho, pô. Aí eu já toma aí, olha aqui, ó. Não, eu... ah, que mas ele isso. também
1: não tinha como saber se o Lupin já tava transformado ou não. Não, né? o pior... Nossa, defendia o Snape, alguém anotou esse
2: momento? Pois é, gente. Não, gente, Isso o aconteceu. pior é o, é o looping que mil anos se transformando e simplesmente não... Num... Ah, mas peraí, Luiz... Pera aí, tá, o
0: a gente tem várias, a gente tem muitas variáveis aí. Uhum. Agora ele tem variáveis. Um cara né, que ele puta. não sabia, ele esquece imagina, você nunca esqueceu de tomar remédio?
2: Não. E vale olha que seu... eu tomei
0: remédio diário. Assim, tudo bem que você não, se você não tomasse o remédio, você não vira uma besta é, mortífera que saia matando todas as pessoas no seu caminho, né? Mas, pô, apareceu uma pessoa que ele achava que tava morta, ele viu o, o Sirius Black no, no, não, eu acho que... Tá, tá desculpado... Mas amigo... É
1: por isso que ele não podia ter botado tudo a perder... Mas no calor do Mas momento assim, ele não ia entre lembrar... Entre brigar
0: com o Snape e brigar com o Lupin... Eu vou estar tá brigando com o Snape... Snape da próxima vez leve o seu... só Virava assim... Não pega. Deve ter um monte de frasco vazio nas vestes... Pega um... Vira e leva lá entendeu... Ah já resolve tudo de uma vez... Muito bem né... E aí quando o Lupin é atraído pela lua... Ele se transforma na frente de todo mundo... E aí é, tem caos total... Todo mundo fica com medo e aí eu para capar e o Sirius transforma em mago para proteger as crianças aí tem briga de, de lobisomem com com o cachorro embora de fato aparentemente lobisomens não lutem com cachorros, né? Mas, nesse caso a gente entende, porque eu acho que ele tava só tentando segurar o, o, o Lupin. E aí eu imagino, sabe aquelas brigas de cachorro, assim, que é um, uns, uns ganidos muito loucos que que, são, que ficam ecoando, e todo mundo acordando em Hogwarts e, e vendo as coisas pela janela. E aí o Harry fica preocupado, meu Deus, o Sirius vai matar o Sirius! E sai correndo atrás. Ele é Hermione, né? No caso, ele não está sozinho, como no filme. E aí, colegas... Já dá um friozinho aqui só de pensar. E não é um frio pequeno não, são 100 dementadores ou mais.
1: Ele fala que pareciam um mais de 100 dementadores.
0: Imagina a percepção, assim, se, se um dementador, praticamente a presença de um já era suficiente pra desmaiar o Harry, imagina tantos assim. Acho que o Harry deve ter ficado cagado de medo.
1: Por isso que a Hermione também passa mal e desmaia, porque uma coisa é um dementador atacando um monte de gente. Outra coisa é 100 dementadores atacando dois uhum. adolescentes e um cara que tava lá todo cagado já.
0: Imagina o estado mental dessa criança. Ele acabou de descobrir mil coisas de uma vez. Acabou de ver um lobisomem se transformar na frente dele. Se atacando com, com o padrinho dele que descobriu que é inocente. E deve estar tá morrendo de medo do lobisomem matar ele. E aí, sem Dementadores, para na, na cara dele.
1: Isso mostra só que a carga, por assim dizer, do ataque do Dementador, realmente é pesado, né? Eu não sei uhum. como que o Harry saiu dessa. Bom, eu sei porque ele é o protagonista. Ele não ia morrer no terceiro livro. <risos> mas... Se você for pensar que com um dementador ele já foi pra hospitalar e tudo mais?
0: Eu acho que é adrenalina, amiga.
1: É, pode ser. Tanta é. coisa
0: que acho que o coração dele tava mais de mil. E aí, e também tem a questão, né? Ele vê os Sirius lá de quatro, é, inclusive na sua forma humana, e aí ele chega pra tentar ajudar, porque sabe que os dormitores querem o couro dos Sirius, e aí começa a Germaine, bora. Bora fazer esse feitiço. aprende esse feitiço aqui na marra, mano. É, chama Expecto Patrono, você tem que pensar em coisas felizes. Bora lá? Um, dois, três e... Um,
1: dois, três e... Não aconteceu nada.
2: Nossa, ele <risos> tava muito desesperado, ele fica Ela ficava... É... é, 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 é. Isso eu fico se vermelhando assim, gaguejando. Você tem que saber o que tá acontecendo. Gente, eu escutando essa... Eu escutando essa sequência com o Stephen Fry... É narrando,
0: é, é frenético, assim, é uma coisa que você fica sabe, uhum. tipo, eu sei o que vai acontecer mas mesmo assim o coração fica bora Hermione, bora Hermione, você consegue a gente vai acabar esse capítulo num dos maiores cliffhangers da história, eu acho né? que não tem como você largar o, o, a leitura nesse momento, acho que esses últimos capítulos, né, acho que eles tem eles que ser lidos de uma vez, assim, porque não tem como você simplesmente parar, depois que o Harry olha pra uma figura misteriosa,
2: depois que entrou na casa dos gritos, pra frente, você vai ler sem, ter, sem parar
0: e o pior é que ainda volta, né? As coisas uh -huh. voltam e acontece de novo, a recapitulação. Antes de desmaiar ainda, o Harry ainda consegue ver alguma coisa, assim, que ele não, não sabe muito bem o que, que é, uma figura misteriosa, um, um estranho do lago.
1: Alguma coisa que tá ajudando ele a derrotar uh -huh. os dementadores.
0: Vocês já viram a arte do Jim Kay, dessa cena, que tem um dementador, assim, nojento, pegando o Harry pela cabeça, assim, e a bocona, assim, ou, como diria Lia, matraca aberta. <risos> Meu Deus do céu. Ah, é, é, é muito boa essa, essa ilustração. E enquanto tudo isso está acontecendo, a gente não sabe ainda, mas a gente tem certas cópias, né? Observando tudo sorrateiramente, sem uhum. influenciar, sem se meter nas coisas. Então a gente vai ter um breve momento onde está Mine
1: Eles estavam dentro da cabana, a Hermione fica lá dentro com o bicuço, e o Harry sai e vai pro lago. É isso e que aí acontece. eles
0: estão só esperando o momento de salvar o, o, o Sirius, né? Sem isso. saber que o Harry era. É o momento Dark, vai lá e interfere aí na sua própria que ele fica história, esperando, porque ele é Deus, seu próprio destino, caralho.
1: Ele fica esperando, come on, cadê você, pai, cadê você? Aí fala que alguma coisa dá um clique nele, ele fala que na verdade era ele mesmo dele, fala, é que Patrônio.
2: é o é um, é um momento que a gente descobre que o pai do Harry é ele mesmo.
1: Uhum. <risos> dark.
2: Então, só quem fez alguma coisa de fato pra interferir, entre
0: aspas, no passado foi o Harry, né? Não tem o Ivo da Hermione nesse... Não. <risos> não, graças a Deus. Gente, vamos, assim, vamos, vamos, vamos tirar um momento pra gente reconhecer esse momento do filme. Porque é uma coisa, assim, que, que foi um, 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 uma coisa pro fandom, né? Vocês lembram de ter aberto <risos> os fóruns na época e visto várias teorias? Hermione é lobisomem?
1: Gente, eu mesmo falei isso.
0: Na época eu não tinha internet. <risos> porque... Se eu não me engano, pra poder fazer essa cena acontecer no filme... Antes, lá na, na, na cena que tem a, a aula de defesa contra os artes das trevas... Quando ela tá descrevendo os lobisomens... Ela diz que ele só responde ao chamado do seu igual, né? Uhum. E aí, temos lá a Hermione, O Ivando, como se fosse o seu igual... E ele responde.
1: É, não, assim... Para o universo do filme, essa é a única solução que, que tem. Porque senão, por que, que ele responderia? Mas como isso não tem no livro, foda Nunca existiu.
0: Eu vou só perguntar aqui uma coisa pra vocês. É, é uma leseira de code, tá? Vou só deixando aqui bem claro que é apenas uma um devaneio. <risos> que é assim, gente. É, você pode voltar no tempo, eu imagino que mais de uma vez usando o via tempo certo? Certo. Ah, ah, vamos estabelecer que... Não é recomendável para quem tem um ver a tempo que modifique ou tente modificar as coisas que ele sabe que aconteceram. Porque, enfim, coisas bizarras vão acontecer, nunca muito explicado muito bem o quê. Que descobrimos é, mas... até no último livro que existe um departamento para tomar cuidado aí do tempo. Mas, tendo em vista que você pode voltar e alterar o, o, o presente, sendo que você não sabe que você está alterando, né? que no caso é o caso da do, do Harry aparecendo lá depois e, e salvando o dia... Eles poderiam muito bem, depois de ter voltado... E ir atrás do rabicho. Tipo assim... Não, Codi, nessa... não
2: dá. Eles já fizeram um livro parecido com isso de Harry Potter... E você sabe que deu errado. <risos> é, vamos parar de mexer com o tempo... Porque é... coisas bizarras como... Cursed Child acontecem. Não, foge. Foge dessa ideia, pelo amor de Cristo.
0: Vamos deixar o rabicho escapar, né? O bichinho... Assim, eu acho que ele mereceu escapar... Porque o pessoal foi tão burro que... O reizinho o rabicho... O mundo é dos esperto, irmão. E falando em fiel do segredo... A gente vai ter aqui... Um esporte especial trazido pelo nosso delicioso host, Igor Moreira.
3: Oi, pessoal, tudo bom? Aparecer aqui de intrometido no episódio para explicar para vocês e contar algumas informações interessantíssimas sobre o feitiço Fidelis, Um feitiço que divide opiniões, que dá muita treta, que ninguém sabe como funciona. Mas eu vim aqui com todas as respostas para acabar logo com todas as dúvidas que todo mundo tem. Primeiro eu vou falar o texto da J.K. Rowling. No texto, a J.K. Rowling diz: o feitiço fidelos é extremamente antigo e ainda é usado até hoje. Ele envolve a ocultação de informações dentro de uma pessoa. A pessoa escolhida, que vira o fiel de segredo, é a única pessoa capaz de revelar informação protegida a outras pessoas, não importando quantas pessoas já soubessem dela ou seja se as pessoas já sabiam onde o Tiago tava no dia que eles fizeram o feitiço a partir daí eles já não sabem mais se o guardião do segredo compartilha a informação protegida a pessoa para quem ele ou ela contou fica preso limitado pelo feitiço fidelis e é impossível então passar essa informação adiante mas o feitiço fidelis não é a prova de fraquezas, né? Como a gente sabe, né? Ou de ratices. Se o guardião do segredo desejar, ele pode espalhar a informação a qualquer momento. Apesar do segredo não poder ser tirado através de força, magia ou tortura. Se o guardião do segredo morre, cada pessoa para quem ele passou o segredo se torna um... Fiel do segredo também. O que pode envolver muitas pessoas, inclusive aquelas que podem estar tá mais dispostas a compartilhar o segredo. É o que acontece depois que o Dumbledore morre, né, e eles ficam assim, de ir lá no... Grimald Place, né? Porque vai saber se o Snape não fala pros outros. Já que o Snape daí já virou um fiel do segredo, né? De um modo geral, ter a posição do guardião do segredo é perigoso. É um encantamento tão compulsivo e sério que poucas pessoas facilmente aceitariam. Apesar do segredo só poder ser dado voluntariamente, muitos foram vítimas das maldições Império e cruciados em tentativas de fazerem eles compartilharem a informação. Mas não funciona, né gente? Enfim, essas são as informações do Potter. A J.K. Rowling também falou, eu não sei em que circunstância, mas eu achei isso na Harry Potter Léxico, que nem mesmo o sujeito do segredo em si pode compartilhá-lo. Mesmo que um dos Potter, por exemplo, fosse capturado e forçado a tomar Veritaserum ou amaldiçoado com Império, ele não conseguiria dizer aonde os outros estão. Os outros dois, né, no caso, a Lilian e o Harry. O que dá a entender que o Feitiço Fidelis foi colocado nos Potter em si, não na casa, como acontece, por exemplo, lá no Largo Grimald, no Chalé das Condes e na própria Toca, né. Inclusive, eu acho estranho o negócio da Toca, porque o, o Sr. Weasley não fala pro Harry onde é a Toca, e mesmo assim ele chega lá, né. Mas enfim. O Professor Flitwick aparentemente sabe disso que foi colocado nos Potter, porque ele diz no capítulo 10 do Prisioneiro de Escaban que mesmo que... O Voldemort, se tivesse com o nariz chapado lá na janela da casa dos Potter, ele jamais os encontraria. Dando a entender que, pelo menos, a janela ele conseguiria ver, né? Mostrando que a casa não tava sob o feitiço e sim, as pessoas. Mas é isso, gente. A gente tem muitos livros ainda pra falar sobre isso. Isso vai ser explicado mais propriamente em Ordem da Fênix, né? Então é isso, gente. Um, um beijo. Aproveitem o resto do episódio. Tchau!
2: Ai, que querido...
0: Olha só, Igor, você é o fiel do meu segredo. problema. <risos> Sabe aquele livro, O Segredo? É tipo isso.
2: É o Igor que mentaliza os shows pra você, Kud.
0: Eu espero que todos os meus segredos sejam bem guardados com você. Então, gente, tirou as dúvidas de vocês sobre Feitiços Fidelis?
2: Não. <risos> Obrigado por nada, Não tem aí, Igor. tem mas realmente eu ainda tenho muitas dúvidas sobre Feitiços.
0: Eu originalmente imaginava que, assim como a questão do Largo Grimaldi, a casa estava, né, sobre o, sobre o feitiço, só que de fato é, eram os próprios Potter, né, mas assim, a dúvida que, que, que brota daí, né, sobre essa questão de fiel de segredo é uma coisa que muita gente pergunta, né, por que raios... Não são os próprios
2: Potter que são os fiéis do seu segredo. Eu acho que não funcionaria de um ser fiel do outro, porque simplesmente no mundo mágico deve, ser uma, deve ter uma restrição. Tipo, você não pode ter duas pessoas que uma vai ser fiel da outra pra fazer as duas sumirem, porque senão as duas iam sumir e ninguém não quer ver os dois. Você deve ter alguma regra no mundo mágico isso não deve poder rolar, porque eu acho que o fiel, ele não pode ficar escondido, ele não pode sofrer é, sobre o feitiço que tá ali escondendo as pessoas, entende? É, se fosse a casa, daria pra gente só fazer o um paralelo e dizer que não faria sentido porque
0: eles poderiam ser o fiel da casa, mas como é neles, né, o feitiço fidelis, é abre uma certa explicação, assim, eu diria. Uma outra, vamos dizer assim, incongruência dessa, dessa história toda, é a questão do Pedro ter sido escolhido, né, porque... Eles resolveram escolher o Pedro e não o Sirius Porque a, era óbvio que o Sirius era o melhor amigo E aí as pessoas iam atrás do Sirius Mas nem que eles quisessem, eles iriam conseguir tirar Então tipo, meio que parece dar a entender que o Sirius não queria ser torturado Porque ele ia ser torturado até a morte Mas não ia
2: entregar o segredo Não, amigo, Então é, é... Acho que de qualquer forma ele ia ser torturado se ele, ele sendo ou não A diferença é que se ele fosse torturado Ele realmente não ia poder entregar ou seja, não faz o menor sentido não terem escolhido o Sirius. Não, amigo. Por exemplo, quem vocês vão achar? É o Sirius. Beleza, vamos pegar e vamos torturar ele. Vai que sendo torturado, alguém usa o império da Vida, um Veritaserum, e ele entrega de bandeja onde estão os Mas isso aí ia dar Funcionou certo se funciona. ele não fosse. É por isso que justamente isso é, é,
0: é o que não faz sentido. Agora, pode ser que eles estejam tentando... não ah, entendi o que você falou. Desculpa. assim eles pode ser que eles estejam tentando, sei lá, inventar magia nova, tipo assim, ah, agora eu sou, eu sou tão foda que eu consegui quebrar um feitiço fidelios com uma tortura. Só se estivesse na cabeça deles. Ou então eles imaginarem que ou não saberem disso, né? Eles não saberem que você não pode fazer isso.
1: Ou também não quiseram que o Sirius sofresse.
0: Mas ele ia sofrer de qualquer forma. Porque se ele era o óbvio, as pessoas iriam torturar ele.
1: Outra coisa é que o, o medo talvez não fosse do o ser torturado em si, mas sim da morte dele, já que ele morrendo, as outras pessoas que sabiam do lugar iam virar fiel do segredo, tornando muito mais fácil. E
2: facilitaria as coisas. É,
1: ia facilitar hum. muito mais. Gente, mas sabe
2: essa questão é... então, do fiel do segredo? Sabe o que realmente tá aqui? Batendo na minha cabeça. Sabe, tem tanta gente, tem o Dumbledore. A ordem era tão Eu acho grande. Que o grande Dumbledore se ofereceu
0: pra ser o fiel em algum momento, e... não? Eu tô pirando.
2: Gente, por que o rabicho? Porque eles nunca, nunca desconfiaram que ele era o informante.
1: Mas é justamente por isso porque ninguém ia desconfiar dele, ninguém ia matar ele. Hum. E o não, resto
0: vocês que, soubesse, que não ia ficar sabendo. Mas, assim, e na, indo na linha do que o Luiz perguntou, vocês acham que o, o, o Rabicho nunca deu nenhum indício de que ele não era totalmente fiel? É, ele fazia muito bem esse papel dele de, quando ele resolveu né, virar, ele continuou sendo uma pessoa muito fácil de, de mentir ou de não entregar e tal? Ou, ou, ou na história dele com os Potter ele nunca tipo, tinha feito alguma traição ou coisa
1: assim? Eu acho. Ah. Eu acho que eles nunca desconfiaram.
0: É, porque, porque não ele... só a Lily porque, e o assim, James, né? Ele... O Dumbledore também nunca desconfiou Dos desconfio.
1: quatro, ele é o mais fraco. Isso gente uhum. acho que todo mundo concorda. Sei lá, meu, eu pensaria assim, ele é tão fraco que eu acho que ele não, não chegaria aos sei é. lá, um comensal da morte, um aliado de Voldemort, por, por ter tanto medo, então, só que esse foi o erro dele.
2: Uhum. Mas se ele é o mais fraco, é o elo mais fraco, então ele era o mais capaz de procurar o lado que fosse beneficiado.
1: Nem sempre, às vezes a pessoa com muito medo não, não vai procurar o pior.
0: É o paradoxo, né? Tipo, a pessoa que menos for suspeita, na realidade é a mais suspeita. Só que aí quem fosse ver de fora, e a perceber que ele era o menos suspeito, então logo seria ele ou, ou não? Enfim, é, é muito doido essa... Uhum. Eu tinha uma ideia é, inicialmente muito, muito simplória do feitiço Fidelios, né? Eu achava que era uma coisa assim meio jogada e tal, que não fazia muito sentido e que era uma coisa, enfim, simples. Que só o fiel sabia, tipo, eu tinha na minha cabeça que só o rabicho sabia onde eles estavam. Nem os próprios potas sabiam. E aí isso não é bem verdade, né? Porque, primeiro... O Sirius, ele vai até Godric's Hollow quando é, os Potter morrem. Então, tipo, é, tudo bem que pode ter terminado o feitiço, mas até ele receber essa informação. Ou ele mandava cartas para os Potter quando eles estavam lá, né? É, o Hagrid também chega aí lá quando os Potter morrem. Então, tipo assim, o Hagrid deve ter descoberto isso através... Do Rabicho ou através do Dumbledore? Como que os Sirius e o Hagrid sabem da localização de Godric's Hollow pra vocês?
2: Pra mim, o problema não é eles saberem onde tá a casa. Mas o problema é saberem onde o bebê tá. Porque, beleza, a casa é fácil de saber. Que ela não tava inclusa no Fidelis. Mas eu acho que o bebê Harry estava.
0: É, mas eu o Harry ficar lá chorando. Ia morrer de chorar e ninguém nunca mais achar ele. Só quem soubesse da... Realmente é muito perigoso esse feitiço, né? Eu acho que Porque... quanto mais a
1: gente pensa nele, mais a gente vai achando umas brechas, uhum. umas questões que
2: fica uhum. é, meio.
0: Exatamente, vai ficando cada vez mais. mais entrando num buraco de. num, 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 num buraco, hole, pode falar. Que o... Obrigado, Luiz. <risos> <risos> que, por exemplo, eu tava até imaginando assim: ah, o Sirius mandava corujas pra casa dos potes. Como é que a coruja achava o, o, o James? <risos> Será que tinha que contar o. Será que o quer contar pra coruja onde é que os <risos> o potes estavam? Assim. Eu vou dizer pra vocês, falando sobre a complexidade do fidelis né? Que imagino que seja um feitiço muito complicado e, enfim, antigo e tudo mais. Eu acho que essas magias antigas, como, por exemplo, a proteção do Harry e tudo mais, o próprio Fidelius, ele tem muito a ver com valores e sentimentos, né? O Harry, por exemplo, sobrevive graças ao amor da mãe. E eu acho que o feitiço Fidelius, ele é tão poderoso porque ele envolve confiança e também envolve sentimentos, né? De amizade, de amor e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, quando os bruxos pensam, ah, como é que eu vou guardar isso aqui? Eu vou guardar utilizando um feitiço desses, vamos dizer assim primordiais, que são os que se envolvem esses sentimentos. Então, é, é, eu imagino que talvez nem, nem fosse um feitiço muito conhecido, é, e só de repente se popularizou por causa da, da, do Sirius Black, né? Que achavam que era o fiel. Mas não imagino que é uma coisa que todos os bruxos sabem fazer ou, ou, ou fazem com frequência.
1: Tipo o voto perpétuo.
0: Isso, tipo, voto perpétuo, que é isso é outro ponto, né? De repente, por que que não... Ao invés de só usar um Fidelius, você também não obriga o seu, o seu fiel a um voto perpétuo pra ele não poder contar o segredo pra ninguém. Hoje Faz um ri.
1: combo. <risos> é uma boa.
0: Olha aí, se um dia, amiguinhos, vocês quiserem proteger alguém com feitiço fidelis, não confie nas pessoas, tá? Peça pra eles fazerem um, um, Nossa, um voto perpétuo também. Parece
1: que temos alguém com problema de confiança.
0: Mas eu acho que essa aqui é a graça do feitiço, entendeu? Isso que eu quis dizer. Eu acho que o feitiço só funciona porque você confia. E a confiança que faz a, a, a coisa acontecer. Tipo, sim, até vezes porque você não vai fazer com qualquer um, né? Exatamente. Nossa. E já eu acho que o voto perpétuo é justamente pela desconfiança. Você, tipo... É, você, por não acreditar, talvez, que a pessoa vai fazer aquilo, você meio que sela esse pacto pra ela... Tipo assim, se você não fizer, você vai morrer. Vai é aquele fuder.
1: famoso, tipo, mano, eu confio muito em você. Muito, muito, muito. Mas e se um dia, sabe? E se... Mas eu confio em
0: você. É, eu não sei quantas pessoas eu saberia dizer que eu tenho uma confiança incondicional pra fazer um feitiço fidelis pra proteger com a minha vida nesse sentido, sabe? E tá eu, comigo, agora tá a meu perpétua é mais fácil, né? Porque se a pessoa foder comigo, ela morre. Então, tudo bem. Então, amiguinhos, meus caros, fiéis e, e fioas do segredo. Vou aproveitar esse momento que a gente tá aqui falando por bastante tempo dessa figura maldita do Rabicho, que fugiu, escapou. E vamos utilizar esse ódio, essa raiva, esses sentimentos negativos para fazer um feitiço avada. Que é o momento em que a gente diz as coisas que a gente não gostou do capítulo, ou que deixou a gente com raiva, ou, enfim, as coisas que a gente não gostou. Vamos começar com Luiz Felipe. O que é que te deixou puto nesse capítulo?
2: A fuga do Pedro que eu achei foi o maior dado mole da história. Caralho, era só ter pensado um pouco, sabe? Isso foi o que me deixou puto. E a sua, Nayara?
1: O meu tem um pouco a ver com o que o Luiz falou, que é a fuga do Pedro <risos> E como que ficou totalmente esquecido o que a Sibila falou, né? Tudo bem que todo mundo acha que ela é uma charlatana, não sei o quê. Mas devido aos últimos acontecimentos, eles podiam ter considerado que ela já tinha falado sobre o servo de Lord Voldemort. Uhum. Então o Harry já meio que sabia que o... Servo de Lorde Voldemort ia retornar ao... Uhum ao mestre, né? Ele podia ter aproveitado o momento revelações bombásticas é. dentro da casa e ter falado isso. Mesmo que eles achassem que fosse mentira, né?
0: Eu acho que isso passa pela cabeça dele. Antes de toda a putaria acontecer na Casa dos Gritos, se eu não me engano, tem alguma parte da narração que o Harry, tipo, lembra da, do que a Trelawney falou, só que ainda acha que é o Sirius a pessoa. É e aí depois de tudo que aconteceu, né? O Harry acho que a última coisa que ele ia lembrar era da Trelawney nesse momento, mas é. depois ele vai ficar, tipo, puta merda, é verdade tudo que ela disse. É que ela... Mas é, falando nisso, eu fiquei até pensando sabe eu, eu imagino que esse pessoal que faz profecia sei lá os espíritos que, que, eu, que quer que seja a, a, que influenciam as profetisas pra fazer as, as profecias eles devem ser uns, 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 uns espíritos meio zombeteiros filha da puta que fica vendo o futuro aí volta no vira-tempo aí faz umas poesias assim bem ambíguas com tudo sabe tudo pra ter várias, várias interpretações só pra zoar aí ele faz a profecia aí vira uma coisa que ninguém consegue entender direito aí só vai fazer sentido quando acontecer e adivinha qual que é o meu vai da quedavra, né o, bater carteira aqui com a fuga do do rabicho. Mas especificamente, nesse momento, eu vou estar direcionando um pouquinho mais pro lado, pro menino que sobreviveu. Seria sincronia ou, na, ou nada aconteceu no capítulo além disso? <risos> né? Porque o menino que sobreviveu, né, deu mais uma bola fora nesse momento, em vez de usar um petífico soltá eles ele usou um para né, pra, pra fazer o rabicho soltar aí que ele já tinha feito a porra do feitiço.
1: E ele fugiu. Parabéns.
0: Parabéns. Eu espero que você tenha aprendido sua lição, Harry, com expelharmos. Para de falar de feitiço que salvou o mundo. Agora eu quero que vocês aprendam um feitiço em alguns segundos, tá? Porque tá vindo um monte de dementador pra cá.
2: Tem é quase 100 dementadores
0: na nossa direção E vocês vão ter que pensar em coisas felizes imediatamente. Pra gente fazer o nosso momento... Expecto Patrona! Vamos lá, vamos começar com a Nayara dessa vez. O que que te deixou feliz, Nayara? Qual foi o quentinho no coração gostoso?
1: O momento que eu escolhi para compartilhar aqui é a parte ah, em que Sirius convida Harry para morar com ele, que eu acho muito fofo. Beautiful. Oh. Pena que morreu. É isso. Ah, é
0: na era, ninguém tem um segundo de paz.
1: <risos> Não.
0: E você, Luiz, deixa eu adivinhar qual que é o seu aspecto patrono É o Sirius convidando Harry para morar com ele. Caralho, lá crocodilo de primeiro, bati aqui. Tá vendo? Eu usei ver a tempo.
2: Ah, mas gente É que, né Aconteceu tanta Tanta coisinha Nesse capítulo E você então Não ia se surpreender Se eu
0: dissesse Que o meu Expecto patrono É o quê? Mentira, mentira coit Pra morar com ele Mentira não, É um Expecto patrono Triplo da, Do mesmo patrono. Gente, não é muito bonitinho O Harry Imaginando que ele Ia ter um lar Pela primeira vez Um lar que fosse, sabe Família dele, entendeu Embora <risos> ele já tenha Experimentado, né Um gostinho Do que é um lar Com os Weasley Dessa vez é
2: Agora é um lar Mais figura, sabe, ali de.
0: É o padrinho, entendeu É Pena que fica só na, na, na perspectiva mesmo, né, Harry? Serviu pro no fim ganhar mimos. Ganhou até um automático de herança.
1: Hermione, corre aqui.
0: Então, gente, é isso. Eu tô aqui todo arrepiado. Não sei se é esse capítulo são os Dementadores. O Harry está desmaiada. Mas que cliffhanger tenso, hein, gente? O que será que aconteceu? Mas a gente vai descobrir só a semana que vem. Eu estou aqui curiosíssimo. Mal posso esperar para saber como é que o Harry vai acordar no capítulo 21. O Segredo de Hermione.
1: Hermione, Hermionda. Tchau. Tchau.